0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет.
1: Меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 5 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая страна, поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. В этом выпуске гости нашего подкаста — нашу маму. И кажется, что это еще более волнительно, чем приглашать других разных гостей. За это время мы успели поговорить с мамами о разном. О том, как им было в роли родителя, о том, о чем они переживали, пока были родителями. О том, как у них устраивались отношения с их мамами. Кажется, что получилось очень душевно. Прежде чем пожелать вам хорошего прослушивания, хочется напомнить, что мы очень ценим и для нас очень важно, когда вы отмечаете нас в сторис или оставляете нам комментарии, и ставите оценки в Яндекс подкастах, Apple Podcasts или в любом другом месте, где вы слушаете наш подкаст. Спасибо вам большое за это и приятного прослушивания!
0: Сначала мне нужно представить тебя слушателям, потому что, ну, они, понятно, у каждого человека есть мама, но они же не знают, кто ты. Можно я опишу тебе? Попробуй. Я попробую.
2: Я хоть узнаю, что ты обо мне знаешь и
0: думаешь. Нет, на самом деле, мам, я знаю про тебя, наверное, про твои карьерные штуки не очень уж много, но всем людям я говорю так. Моя мама, ну я не знаю, ты как относишься к возрасту?
2: Да, нормально. А тебе 48? Молода? Мне 47, будет 8. Да, Я 47. всегда себя печала старше, чем я есть.
0: Жуть какая, серьезно? Да. Почему?
2: Ну, не знаю, потому что куча ответственности в голове.
0: Ну, в общем, да, понятно. Моей маме 47 лет. И мама у меня, ну я всегда говорю, что у меня молодая мама, а еще я говорю про то, что ты занимаешь важную роль. В Новоуральске. И обычно я для того, чтобы. Люди же не знают, что такое ОХК, где ты работаешь комбинат. Люди же не знают, ну, типа, вот если ты так будешь называть место, как бы никто не понимает. И я такая, ну, вот есть в Новоуральске мэр города, а есть женщина. Вот первая женщина Новоуральская.
2: Это первая леди,
0: женщина. Я всегда так объясняю, чтобы было понятно, что у меня мама вообще там решала. Вот. Так, еще ты мама троих детей, и бабушка двух внучек. Как ты знаешь, у нас подкаст про психотерапию, про то, какие изменения происходят в человеке, там какие сложности. Скажи, пожалуйста, ты вот связываешь какие-то изменения, которые происходят во мне с психотерапией?
2: Ну, мне сложно сказать, потому что ты психотерапия ударилась еще, когда училась. И начала задавать мне разные вопросы.
0: Да? Ну, да. что за вопросы ты задавала? Я не помню.
2: Ну, как бы ты там прорабатывала семейные истории, там, роли бабушки, прабабушки в жизни.
0: Mm-hmm, да, точно.
2: Вот, и как бы, вот это как бы... Об этом я узнала. То есть, о том, что с психотерапевтом занимаешься, да? Вот. Ну, в принципе, изменения, ты, так скажем, наверное, стала более обособленная, и самодостаточная ты всегда была. А обособленная, и в голове какие-то знания, типа, психологические. Mm-hmm. Но это можно связать не с психотерапией, а с тем, что ты когда-то обучалась еще.
3: Mm-hmm.
2: Электролог, же психолог юрист в одном флаконе, в моем понимании. Ничего, что по-английски, да?
0: Психолог and юрист.
2: <псих> вот. как бы вот, не ну, знаю.
0: Понятно. А Шо. ты, ну, как ты вообще к факту того, что я там когда-то начала ходить в псих... психотерапевту, сейчас продолжаю, как ты к этому относишься?
2: Спокойно. Если человеку это надо, он это получает. Как бы не относились и окружающие и если человеку это помогает... У многих людей в голове куча тарканов.
3: Uh-huh.
2: Там всяких. И очень сложно бывает разобраться с ними. С этими таракашками. А если ты находишь человека, который помогает разобрать тебе по полочкам, и тебе от этого становится легче. Uh-huh. Тут измельчительно.
0: А ты сама когда-нибудь думала пойти к психотерапевту? К психологу?
2: Ну... Я общалась несколько раз с психологом. Были такие периоды в жизни, когда это нужно было. Uh-huh. То было с одним из моих детенышей. Вот. И тогда ситуация была сложная. Вот. И я искала разные пути выхода uh-huh. и возможности построения отношений. Я ходила. Ну, как бы на несколько сеансах uh-huh. этого специалиста у нас в городе, типа, считают очень высококлассным специалистом.
3: Uh-huh.
2: Но ну, да, чисто посидеть, поболтать, как бы так это вот, там у нас вопросы задают, отвечаешь на них, но я для тебя не увидела эффекта и пользы, для меня в то время, ну, как бы, друзья указывали больше uh-huh. поддержки, наверное, да, тут надо сказать, В общем, я не нашла, так скажем, своего терапевта, и у меня особого и желания не было искать дальше. Хотя сейчас я знаю, что очень многие, ну, молодежь, те, кто младше меня, они пользуются услугами психотерапевтов, ну, так скажем, и это в больших городах достаточно распространено. У нас в городе тоже есть такое. Вот. Ну, Кстати, там девушка не, не младше меня угу. рекомендовала психологам психологом пообщаться. Но как-то я к этому отношусь скептически.
0: В смысле именно потому, что типа Новоурабск? Ну, нас
2: же все друг друга знают.
0: А, ну в этом смысле да, я тебя понимаю. Я бы ну, тоже, наверное, так, в таком ну, маленьком городе. Как как-то,
2: как-то... Да, то есть не пойдешь, не, не рас, расскажешь и не разложишь. Но у меня и потребности такой нет, как бы пойти к какому-то специалисту и рассказать все это.
3: Mm-hmm.
2: По крайней мере, я такой потребности после того опыта общения не видела. Но в истории с старшей дочкой у нас было такое, что когда у нее там были подростковые какие-то моменты, мы ходили с ней у нас в городе есть центр диагностики и консультирования uh-huh. и, и там Тома занималась с хорошим психологом uh-huh. и она по-моему сейчас наверное хорошо вспоминает вот тогда что-то как-то вот э, Томе помогло потому что подростки зачастую воспринимают родителей так как ну, как будто бы родители стремятся навредить своим детям <смех> и понимание с подростками достаточно сложно найти uh-huh. вот. ну, хотя как бы ну разные пути у каждого конечно
0: слушай а мне вот. вот здесь интересно вот у тебя есть сейчас еще подросток и насколько я знаю у вас иногда бывают разные такие периоды отношений <смех> у тебя не возникало желания с ней например пойти
2: да, но тут я не знаю, насколько это психотерапевт или психолог ли нужен для этого. Во-первых, это же должно быть обоюдное желание.
3: Mm-hmm. А,
2: а Мой младший подросток. Вот сегодня, говорю, как у тебя дела? Нормально. Хорошо. Как дела в школе? Нормально. А почему тебя только школа интересует? Почему ты всегда только о школе спрашиваешь? Так я у тебя спрашиваю, как у тебя дела, что интересного? То есть до этого еще спрашивал. Все нормально, все. То есть... Ответ лаконичный. от валет меня, называется. Угу. Вот. И чтобы с подростком идти куда-то. Угу. Поможем психологу, да, психотерапевту. А чтобы еще и у товарища было желание.
0: Угу. Вот.
2: А сейчас оно как-то, желание отсутствует.
0: Ну ты можешь просто... Ну ладно, это как бы ваши отношения, но мне кажется, это же не просто как дела, а скорее это... Ну, скажем так, как ты смотришь на то, чтобы пойти, ну, типа, отдельно задать вопрос там, и так далее?
2: Ну, хорошо Нет, ну, на самом деле, я, допустим, вот мы сегодня обсуждали с папой наши отношения с подростком. Вот. И я вспомнила себя. Mm-hmm. В свое время я один из, как бы, одна из причин была, так скажем, ухода из дома? Угу. Твоя? Да. Ну, стремительного 16 августа по произошло, да? А, замуж мама вышла 18 лет.
0: И ты, ты вышла? <свист> а, в смысле ухода ты типа имеешь в виду, в смысле выйти вообще типа из родительского дома? Ты про это? Да. Я думала, да. ты типа психанула и ушла куда-то там.
2: Что <свист> 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 я не знаю? Да? <свист> вот. Одна из причин, это как раз были такие достаточно сложные отношения с мамой. Вот. И папка мне сегодня сказал, да, говорит, мы тебя затюкали. Вот. Себе. И поэтому сейчас я, допустим, вот в отношениях с Танюхой, я боюсь как бы мне не перегнуть палку и не затюкать ее, девушку мою. Потому что я понимаю, что вообще, в принципе, девушка должна быть взрослая достаточно. Uh-huh. Сейчас как-то интересно, своеобразно, у нас Тома закончила школу уже 11 класс в этом возрасте, uh-huh. а Танюха только 9 класс.
0: Ну я скорее как Таня
2: тоже, я в этом возрасте, я ну, ты как Таня, но ты Таня помладше будешь на там, несколько месяцев.
0: Uh-huh. Ну мне кажется, сейчас по-другому как-то подростковый период переживается с кучей всего. Ну тенденции в мире другие, как мне кажется.
2: По-другому относительно твоего или моего возраста?
0: Да ну твоего-то вообще понятно, ну даже моего. Ну вот...
2: ну вот, а у вас разница-то нет, не сильно так большая это относительно мира, да? Ну да. То есть у вас разница там. Одиннадцать лет. Мам! Ты чего? Одиннадцать лет. Прикол. Я считала, кто вы больше у Томки или Вань. Что?
0: Тома старшая дочь, мам. Нет, что
2: ты мне в конец дня рабочий день. Ой, тяжелый, да, все оправдываешь. ты даже рабочий. утром забываешь. Короче, вот, одиннадцать лет, вот смотри, 11 лет прошло, а как бы все по-другому воспринимается, и жизнь mm-hmm. по-другому как-то идет. А ну, сейчас да. еще это всякая ерунда, которая связана с ковидом.
0: Слушай, я вот. хотела узнать, вот ты упомянула про отношения с мамой. У меня тут есть один из вопросов. Как ты считаешь, чем наши с тобой отношения отличаются от отношений твоих с твоей мамой?
2: Ну, ты вообще даешь.
0: Ну, мам, я-то, может, знаю, но как ты это воспринимаешь? Вот как Какие для тебя, Вот в чем для тебя разница?
2: Ну, я тебе характеризую наши отношения, как я их воспринимала изначально. Для меня девочка Аня с 4 лет была кем-то вроде подружки. Вот. И мы там с тобой на ночь сидели, что-то там шушукались, обнимались. И... Очень близкий человечек. Да? Mm-hmm. Вот. И, и хоть потом и выясняется, спустя годы, о том, что этот близкий человечек там он считала, что вот там что-то так, что-то не так, и я чего-то не знала. Mm-hmm. Вот. Но мне кажется, казалось, что наши с тобой отношения не отличаются от отношений с моей мамой, потому что я всегда старалась быть другом и поддержкой.
3: Mm-hmm.
2: Может быть, от того, что то, чего я не получала в отношениях с мамой, но я получала это... Ну в подростковом возрасте, наверное, нет, но потом уже с возрастом, как бы вообще в принципе, я от папы много очень получала. И mm-hmm. сейчас, то есть мы каждое утро с ним созваниваемся, пока я иду на работу, мы минут 15, это а бывает 20 и 30. То есть 15 вроде все обсудили, все сегодня, вот мы 30 минут по телефону с ним общались, все время, пока я шла на работу. То есть там что-то обсуждали,
3: mm-hmm.
2: делились с ним К сожалению, у меня с мамой не было близких и теплых отношений. Хотя я знаю, что мама любит, у нее там своя любовь, своеобразная. Наши отношения с тобой... Ну, я, не знаю, я, я я считаю их близкими в той или иной степени, то есть в зависимости от того, насколько у тебя там жизнь складывается, твоя рабочая, личная, всяческая, то есть насколько тебе это есть потребность, то мы с тобой, бывает, близко-близко сближаемся, бывает расходимся, вот, но все равно мне кажется, что у нас с тобой близкие, теплые отношения. Ну, и для меня всегда важно было тебя поддержать, важно, чтобы ты обрела эту веру, уверенность в себе, веру в себя, уверенность в себе, вот, чтобы ты знала, что у тебя есть всегда опора и поддержка. Вот она на расстоянии, но всегда рядом. Помнишь, когда ты уехала в Питер, как бы оказалась на расстоянии, Uh-huh. Я там тебе по утрам писала, там эти пожелания, uh-huh. поцвойчики слала, цветочки. Вот, потому что ну, для меня это всегда рядом uh-huh. Вот. Сейчас у нас это не часто случается, но тем не менее я всегда просыпаюсь с мыслью о том, как, как, как там моя ниточка.
0: А я помню, вот. что я когда была в Питере, где-то через месяц, дома никого не было, я тебе позвонила и сказала, что я. Все, я не могу, мне тяжело, я хочу домой. И пососкучилась и всякое такое. Ты меня
2: успокаивала. А куда двадцать? Питеру сколько шла? Ты как поставила себе задачку. Вот хочу учиться в Питере. Молодец, достигла эту задачку. Получила. Умница. А помнишь, как этот выпускной в девятом классе тоже... Потом, когда вы хотели где-то на квартире отмечать, а я папе Данила говорю, какая квартира? Да,
0: ага, потом одноклассники все заблевали нам, потом, значит, позвала в свой дом, заблевали весь подъезд, туалет, ванну, вообще шикарно, не пожалела мама. Проблема в одноклассниках?
2: не умеет себя вести.
0: Но в этом смысле, да, Но я не знаю, как, как ты...
2: Неизвестно где, неизвестно на какой квартире, неизвестно какие соседи, без присмотра. И все. А тут я вроде как нейтралитет свалила, не мешала нам. А то, что кто-то почувствовал себя взрослым и не, вы... не... не оценил свои силы, ну, как бы это тоже некий урок для того, кто почувствовал себя взрослым. Ох,
0: да. помню я всех этих
2: пацанов всегда же друзьям можно было прийти
0: домой
2: пообщаться и некоторые сейчас рады ну да я эти
0: истории все равно рассказываю еще каким-то людям про то, когда пытаюсь описать типа какие отношения там у меня у друзей там с мамой и так далее рассказываю там про некоторых персонажей если вы слушаете меня персонажей, передаю привет мой дом всегда открыт даже когда меня там нет мама дома залетайте ну короче да я согласна с тобой у нас ну я точно как бы знаю что у нас с тобой другие отношения я это вижу мне просто интересно как ты это оцениваешь а ты как считаешь это твои отношения с мамой вот такого формата они как там тебе сказываются сказались ли когда-то или сейчас не
2: знаю часто я про вот. Мне, наверное, в детстве и юности не хватало теплоты и близости mm-hmm. мамы. Вот. А, но сейчас вот если взять так вот, абстрагироваться, допустим, от наших с тобой отношения, отношения с они же тоже достаточно сложно формировались. Сейчас это теплые, близкие отношения. Да? Там, как бы, человек понял мама плохого не желает мама только как бы вот все делает для того, во благо чтобы поддержать помочь вот. а отношения с пнюхой ну, может быть это от того что сейчас подросток и подросток воспринимает все что не знаю подросток вот когда ну не знаю с тобой я такого не замечала, но тонко считала что она никому не нужна, ее никто не любит. Унюха тоже периодически считает, что она никому не нужна, ее никто не любит. Хотя как бы вот я не устоит передав... повторять всем, что я мама вам всем, и я вас всех люблю. Вот. Другой вопрос, как бы, насколько открыт человек для общения и стремления эти отношения поддерживать. Может быть я в своем возрасте в мам, mm-hmm. с мамой, может быть я как-то в чем-то не готова была в подростковом возрасте пойти навстречу к маме, не знаю. Так скажем, если анализировать так, то вот из троих вас, наверное, самые близкие отношения все время были с тобой. Uh-huh. А в том, они просто как бы в свое время прошли много испытаний разных, там, всего ряда причин.
3: Uh-huh.
2: И если бы можно было избежать ошибок, то я бы, наверное, никогда, ну вот, повторно бы я бы не допустила, чтобы она уехала туда, куда она уехала
3: uh-huh.
2: из школы. Вот. И все-таки настояла бы на своей, своей версии развития событий. Вот. Но, опять же, этот урок ну, нужен был для чего-то.
0: Как ты считаешь, какие ты ошибки допустила в родительстве? Можешь говорить только про меня, а
2: можешь про нас всех, если хочешь. Ошибки в родительстве? Ну... Но... Не знаю, можно ли это назвать ошибкой в родительстве, но у меня боль в том, что у вас отношения с отцами потом у тебя с Томкой и Таньки Сашей не настолько гладко складываются. И получается, что моя ошибка может быть вот именно, вот, как говорят, отцов надо выбирать своим детям, мужей. Ну, не знаю. Вот, Мое м- 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 то, что... С одной стороны, я в свое время не допустила того, чтобы развивались отношения, несмотря на то, что были дети. И э, некоторые моменты я значит, не простила и сказала, что продолжения не может быть. И и не стала ради детей сохранять семью. — Ты считаешь, что это ошибка? — Нет, я не считаю, что это ошибка. Это, наверное, плюс, хотя, с другой стороны, можно сказать, что это, ну, кто-то другой может сказать, что надо было бы, наверное, сохранять семью ради детей, потому что очень многие идут на то, чтобы, значит, изображать видимость отношений, видимость благополучной семьи, наличие мамы и папы, как бы ребенок, но ребенок видит скандалы, все эти... Ну, я наоборот, Уже... мама, я
0: не согласна с тем, что. Я считаю, что это точно не ошибка и точно. Ну, я не знаю, я отношусь к этому, что ребенок чувствует все эмоции, которые происходят. И если вы зло относитесь друг к другу с обидами и агрессией, то это все очень хорошо чувствуется. И тут как бы не надо ходить к правици, что человек это, ребенок, это все переносит на себя. Он считает, что причина он сам. Тут как бы, если вот про то, что надо ли было продолжать отношения, но я уверена, что ты сделала правильно.
2: Нет, у меня ошибка в чем? О том, что такого мужчину выбрала?
0: Ну, как бы твоя грандиозность, конечно, потрясающая, но как ты могла предугадать, каким окажется мужчина, которого ты выберешь?
2: Ну вот, а в отношениях, допустим, с Танюшкой, не знаю, как бы вот моя ошибка в том, что она не считает меня другом. Почему вот. ты считаешь, что это твоя ошибка? Ну, видимо, я что-то как-то так построила отношения, что не получилось сделать так, чтобы Таня считала другом. Хотя, в принципе, если проанализировать историю нашу, да, как бы, ну, наверное, другой бы человек сказал о том, что Таня, наверное, ты не права. Когда у нас бывают такие самые шероховатости, она мне заявляет. Хотя, может быть, это способ манипуляции опять же. Что вот. она мне заявляет, мама. Ну вот я такая вся плохая, хотя я не говорю, что она плохая, просто там ну, надо вот то-то, надо что-то она. Вот я, на твою взгляд, плохая, сдай меня в детдом. Блин, ты 16 лет, ты что такое мне говоришь? Вот это вот для меня более.. Ну как бы, а что стало причиной вот этого? Может быть, то, что она младшая и ее очень сильно любят, и у нее есть то, чего не было у старших. Но она это не понимает и не ценит. Потому что то, как жили мы с вами, оно, конечно, отличается от того, что какие возможности.
0: Ну, это ты сейчас говоришь как бы так, если пытаться со стороны, то ты, э, вот конкретно твоя последняя фраза, это скорее про то, что Таня делает какие-то ошибки, и что она не ценит, и вот это все. Но это уж вопрос ваших отношений. Ладно, я тут не буду лезть. Нет,
2: это как бы тут не то, не совсем то. Не делает ошибки, может быть я слишком много как бы вот ей давала, даю, а это не надо, я не знаю. Ну я вообще да. так не
0: считаю, это вот знаешь, психология там в 50-х годах в Америке было модно, считалось точнее, что надо там меньше ребенка обнимать, меньше там, идти на уступки и так далее ну, тут зависит, наверное, какой-то баланс, наверное, есть, но я не считаю, что надо меньше проявлять любви, чтобы потом не, не отхватить что-нибудь. Мне кажется, это какое-то... О,
2: пошли по поводу обнимать. То есть раньше Танюха все время лезла обниматься и целоваться. Помнишь, она все время была хвостиком? Да. И на маме видела это самое? Вот я, ну, Танюха, ну ладно, ну что ты, тут самое? Вот... Сейчас Танюха фиг тебя обнимет. Таня. Вот ошибка то, что видимо в свое время по носу нащелкала. А так-то она же такая прилипала была.
0: Ну кстати да, она много обнималась, я помню, она такая все, тактильная была очень. А,
2: а сейчас она как бы это... хорошо, если утром она подойдет и бы Таня, обняться, поцеловаться.
0: Так, а за что бы ты себя похвалила, как мама?
2: О, то, что у меня такие хорошие девочки.
0: В смысле, за то, как ты воспитывала, или как это интерпретировать?
2: не знаю. За то, что как бы ни было трудно, я все равно... Нет, это, наверное, любая мама...
0: Да, мам, ну говори нормально, что ты стесняешься. Давай, да говори, что хотела сказать.
2: Для меня э, смысл жизни — это мои дети. То есть, какой э, бы ты там говорила, там, карьера мама. То есть я всегда старалась. Карьеру, наверное, я построила благодаря тому, что я хотела что-то больше добиться детям. Профессии добиться высоты некой профессиональной. То есть профессиональные качества свои оттачивать и мастерство, так скажем, да, для того, чтобы заработать больше, да, чтобы получать более высокую заработную плату. И работала. Помнишь, в трех работах был период, да? Угу. И комбинаты, и угу. сопровождение деятельности в одной из школ, педагогическая деятельность в институте. То есть это был период, когда на три работы старалась максимально выкладываться чтобы больше зарабатывать uh-huh. главное чтобы заработать чтобы дать своим детям там что-то чтобы куда-то можно было отправить какую-то поездку что-то купить вот то есть для меня смысл жизни моей это мои девочки и сейчас также ну плюс там еще еще две девочки добавились и для меня очень важно быть другом своим девочкам. Сейчас вот, кстати, Малиныч раньше говорила, что у него самый лучший друг это бабушка. Uh-huh. Вот. А тут она что-то на меня дуется, от того, что я энный период отсутствовала, да, там, uh-huh. туда съездила, туда съездила и э, детские дни пропустила вообще. Вот видно, что она пиделась. Я вчера пришла на это. И, и в субботу приходила, она тоже такая вся эта. Обида, девушка. Вот. Она просто какой был.
0: За что ты себя хвалишь? Ну то, что я хорошая мама. Ты правда хорошая
2: мама. Но на самом деле я всегда стану на защиту своего детеныша, даже если я буду не согласна в том, что допустим, с поступком ребенка, но скажем образно, годку загрызу постороннему, который посмеет на моего ребенка что-то там проявить, какой-то негатив. Ну, ты... Слушай,
0: ну ты, а ты можешь рассказать вот... Что это за чувство? Вот ты, например, видишь, что у ребенка там не очень хороший друг или, допустим, какие-то какой-то странный человек рядом с ребенком. И ты, конечно же, можешь сказать, что типа... Тебе не стоит там общаться или дружить с этим человеком, но ребенок ничего не изменит.
2: И что за чувства, которые как бы ты испытываешь, когда ребенок тебя не слышит?
0: Нет, когда Нет, вот ты просто... знаешь, что, ну, что что-то причиняет ребенку вред, иначе как чтобы ребенок это сам все на себе прошел, испытал, но вряд ли как-то он это узнает. И от тебя, естественно, не послушает. Как это
2: что-то за чувство? Ты, блин, спросила такое. Ну, чувство это как бы чувство, когда. Ты пытаешься донести до ребенка там допустим у нас в истории с тонкой были же ситуации когда вот там кто-то из друзей но ну, обрати внимание что не стоит как бы с этим человеком общаться там или ну вот как бы вот ну, не, ну, не то вот потом, потом спустя энное количество времени мы говорим да слушай ты была права у нас там вот меня там эта девочка подставила там как бы нехорошо со мной поступила. Вот. А ну вот что тут скажешь? Тут запретить общаться ты не сможешь с другом. Да? Просто приходишь, говоришь о том, что неси внимательнее к такому-то человеку. Вот, ну, вот, ну вот не нравятся вот какие-то там черты. А тебя не слышат, тебя они... Самое... Ты сидишь и ждешь на этих иголках потому что, ну как, это может быть твое предположение, что человек может тебя по-другому повести, повести так, как ты предполагаешь, да, может это только предположением остаться, можешь ошибаться и закончиться там все плачевно, допустим, да. Я не помню, чтобы с твоими друзьями у меня что-то такое было.
0: Ну, мне кажется, у меня с друзьями не было, но мне кажется, у меня было с отношениями так какими-нибудь?
2: С отношениями? Ну, с отношениями тут как бы это же тоже некий жизненный опыт. А, ну да. Мама. Нет, ну открыто вот сказать тебе, ну, козёл в отношениях ты же не воспримешь, правильно? Ну да. Вот. Ты пока сама не убедишься, что козёл. Ты ведь и не подумаешь. А то, что как бы кто-то там сторонний, даже близкий говорит о том, что это козел. Ну, какой фиг знает, что там, какая у вас за подход попала этому близкому человеку, что мой в нынешний момент человек, партнер козел показался ему. Мне-то он, не кажется, козлом, он ангел.
0: Что... У тебя тоже такое было. Ну, как... а? У тебя тоже, говорю, такое было, мне кажется.
2: Ну да. <смех> ну да. <смех> Мне тоже никто не говорил о том, что козел есть козел, а не Ангел, каким он рисуется.
0: Ну, это не так. Тебе говорили, просто ты не слышишь как бы именно такими словами. Ты скорее слышишь: это не то, что только ты, как бы я, я думаю, что и я тоже так же. В смысле, ты скорее слышишь, как наезд, и тебе хочется защититься от этого. А на реальность не очень обращаешь внимание. И, ну, в общем, как-то так.
2: Когда мне в свое время родители говорили давно-давно о том, что ты задумайся, стоит линии, а вообще... Я думала, фу, какой они фигни говорят. Я была влюблена. ладно,
0: все понятно. Я знаю, про кого ты говоришь, да, не будем продолжать.
2: А потом я говорю, ребята, что вот как бы... Я почему такая наивная, чукотская так это воспринимала в этот... А попробовал бы тебе
0: кто-то что-то сказать. Ну, я помню, что пробовали говорить и, конечно, жалели об этом, так что может быть прям таких инцидентов прямого. Лена, обрати внимание, это козел, Вот такого не было, как бы. Скорее, там как-то аккуратно пытаюсь говорить, и, ну да, попробуйте что-нибудь сказать. Так, у меня следующий вопрос. Попробуй, пожалуйста, описать, как то как ты относилась к своему телу до рождения детей, и как ты относишься к своему телу сейчас.
2: Ну, Нанна Георгиевна, <свят> до рождения детей я была высокая, молодая, красивая девочка, которой об этом говорили, но она считала, что она некрасивая, она была фиксованная и назвали в модели как-то даже ну, а какие нафиг модели замок вот ну как бы это шутка да я не помню как я относилась к своему телу до рождения детей я на него внимания особо не обращала я себя не считала некрасивой не симпатичной как-то так наверное не, наверное, симпатичная я все-таки себя, наверное, считала. После рождения детей, рождение первых двух детей на моем теле никак не отразились. Я оставалась молодой, красивой, mm-hmm. тройной девушкой. Mm-hmm. Да Даже...
0: Да, да, ладно, да, да, да,
2: Подтверждаю. Вот. После рождения младшей, уже как бы не совсем молодой <смех> возрасте, как бы, относительно рождения старших детей, там вот как-то так организм сработал, что я поправилась. Я как-то спокойно к этому поверила, <смех> значит, так надо, все. Ну вот а. звучит
0: так, что ты действительно спокойно отнеслась, я, если честно, не помню, чтобы ты как-то переживала по этому поводу. Но Су- мне кажется, что сейчас ты относишься к своему телу не так спокойно.
2: А сейчас да, потому что относительно того, какая я стала ну, как бы сейчас и какая и, и, как бы после рождения Татьяны Александровны, ну да, разница Вот. Но хотелось быть молодой, красивой, стройной, без морщинок. С загрелым телом. Но, видишь, я же все время был активный образ жизни. Почему я не сажусь за руль? Это тоже одна из причин. Ты боишься засидеться? Ну, как бы подвижности меньше будет однозначно. Посмотри на дедушку. А что, дедушка? Посмотри на бабушку. Не Смотри на дедушку, но ну, дедушка, он с такой бабушкой не засидится точно, там, и, и снег, и дождь, вставая на лыжи, угу. вот. или сидишь на велосипед и помни, что там это, какое у тебя здоровье, какое настроение. Потому что у меня голова болит, если я не выгуливать, не пройду столько-то километров на лыжах или на велосипеде не прокачусь это объективно и, 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 и там как бы меньше кидаются на дедушку если прокатится n количество километров вот нет но ну, последнее время у меня было как какое-то наверное года три назад мероприятие 2 а сейчас я, так, вот, я себя принимаю такой но я знаю что мне я стараюсь mm-hmm. У вот. меня это
0: не Ну мне кажется, что, ну вот из того, что я, например, наблюдаю, мне кажется, что у тебя наоборот растет, растет количество претензий к себе. И, ну я, может, конечно, слышу просто что-то конкретное и то, что мы там не живем вместе, я этого часто не вижу. Но у меня ощущение, что наоборот, ну типа с каждым годом все начинаешь больше на себя ругаться. И мне, конечно, от этого очень-очень-очень жаль, потому что, ну, во-первых, есть какие-то возрастные изменения, которые точно нормальные, и, ну, их не избежать, если ты не собираешься становиться пластической какой-нибудь куклой. Вот, но есть какие-то вещи, которые мне тоже кажутся нормальными, но ты там довольно жестоко иногда отзываешься о себе, как мне кажется. Да, Это... не, да, хорошо. Это-то понятно. Что меняется, когда твоему ребенку 5 лет и когда твоему ребенку 25 лет?
2: Пять лет он ребенок, еще не совсем осознанный и А в 25 это уже человек разумный. Ну это понятно, просто. а для тебя, как
0: для родителей.
2: Он может быть, он тебе уже может быть компаньоном, другом. Вот. И вообще, в принципе, ты становишься достаточно свободнее, когда у тебя возрастает ребенок. У меня родители вот в этом плане вообще как бы классно. То, что они заложили в детстве, это стало проявляться с возрастом. Любовь к походам, к природе, к сплавам, к лыжам, к лесу. Вот это все закладывали, и оно потом проявилось. Причем mm-hmm. проявилось уже тогда, когда мои дети стали достаточно самостоятельными. и самостоятельными. То есть, когда дети были маленькие, я была привязана к детям. А когда дети вырастают, ты можешь... Ну, не хочешь идти к тобой в Ну, и ладно, одна пойду. Mm-hmm. И не хочешь к тобой поехать на Байкал? Ну, ладно. Ой, мам, ты знаешь, а как ты это пытаешься,
0: пытаешься аккуратно так как бы привести пример, но явно даешь понять, о, о чем ком? речь. О ком? Ну, о Таньке, то, что ты говоришь.
2: Таньке, сейчас она и ладно. На лыжах не идет, и ладно. А тебя не таскала на лыжах. И Тому. Потому что было не до этого. Вот
0: помнишь, я у меня был период, когда я говорила, что я не хочу детей. Ну... Но... А как это было для тебя? Вот у тебя еще не было на тот момент внуков, по-моему. И я тебе говорила, типа, я не буду рожать, вот точно, точно, я не буду. Рожать. Да, ну
2: как будет? Ну, тогда она была такая жизнь, такие люди вокруг и рядом, что не было желания. Вот оно всему свое время. То есть я вот, чтобы серьезно относиться к этому, ты сейчас на меня обидишься, но я знала, что это все Придет свое время. А вот если как бы, на...
0: мам, а если бы вот не пришло, я бы не хотела все равно рожать детей. Ну, такое да же твой... возможно.
2: Ну, да твой выбор. Ну, не хочешь ты рожать, ну, что я тебя заставлю? Нет, ты пойдешь рожать. Вот сегодня дата для плодотворения подходящая.
0: Но есть И... такие мамы, есть такие мамы, реально.
2: Ну, я не знаю, нет. Ты хочешь сказать, что я вас все время пинала, контролировала, когда лучше делать надо? Нет. У вас вообще свобода выбора достаточно хорошая.
0: У меня еще один вопрос. Ну, он касается, наверное, и меня в том числе. Вот я, по-моему, делилась с тобой как-то, и в целом иногда прокручиваю в голове, что я не знаю, что такое иметь папу. Точнее так, я не знаю, что такое положиться на отца, там, обратиться за советом. Ну, короче, вот я не знаю, что такое рассчитывать на то, что у тебя есть какой-то человек, мужская какая-то роль, которая за тебя всегда постоит. Вот я такого не знаю. А ты сказала, что у тебя очень близкие отношения с отцом, очень дружеские. А ты можешь описать, как это для тебя? Ну, то есть вот у тебя есть папа. Что это для тебя значит? Я
2: не знаю, как это описать. Это значит все. Папа... У нас отношения с мамой своеобразные, да? Вот, и папа всегда меня защищает. Ты что там опять ребенка обижаешь? Ты что, ребенка достала, отстанет ребенка. Мама что-то там пытается мне сказать. Он тут же коршуном налетает, не трогай мою маленькую Леночку. Привет. Ну, не знаю, у нас такие отношения, вот как бы, они не с самого начала такие были. У нас же тоже в подростковом возрасте с папкой были достаточно сложные отношения. Я не помню, конечно, чтобы у нас были скандалы, как были с мамой.
0: А после чего начали меняться ваши отношения на дружеские?
2: А после того, как вы родились.
0: Прикол. А почему?
2: Не знаю почему. Может быть, он тогда понимал, что у меня нет близкого человека поддержки. И мы тогда с ним был период, когда переродилась мы жили у родителей Георгия. И в общем мы с ним днем с папкой днем созванивались. У него был обеденный перерыв. Вот, и мы с ним разговаривали. О многом разговаривали. И он меня подтолкнул на учебу, дальнейшую, юридическую тогда. Когда мы с ним разговаривали, что, как он, что-то это само, засиделась, дальше что делать будешь? Вот, вот именно, наверное, разговорами у нас как-то близость появилась. Разговоры по телефону. Что значит хорошие отношения с папой? Ну, я знаю, что как бы, в любом случае, что бы ни случилось, папа меня поддержит и не осудит, не будет оценивать. Вот для него я вот, есть данность, Леночка. Вот, и все. Прикольно. Мама, она часто оценивает. Хотя мама тоже как бы любит, да? Понятно. А для нее присутствует оценка. Понятно. Вот. Ну и ну, тут еще вот я говорю о том, что для меня вот это как бы боль такая, что у меня у девчонок нет такого, да, отношений с папами. У них еще же тоже нет отношений, близких с папой. Хотя. Я считаю, что Танин, папа, он в большей степени заменил вам, папу.
0: Ну, я он с этим был согласна. хорошим
2: папой для вас. Потому что ну, он много чего делал для того, чтобы вы ни в чем там не нуждались. И ездили мы везде, да? То есть как-то... Ну и поддерживал, с том, он выясняется, они там кастрюли выбрасывали, там, где что-то сгорело, они мне говорили о том, что какой-то так это же бомж зашел в квартиру, открыта была, кастрюлю спер». Вот. Короче, у них там свои были секретики. Вот. Поэтому как-то вот...
0: Ну, я согласна, что Танин папа реально был хорошим таким отцом.
2: Он хороший, Саша, да, и я как бы... Это питание всегда говорю. Всем говорю, что Сашка, он очень хороший человек, и он вам не папа, То есть надо отдать должное. То, что, вот, к сожалению, не получилось в Стане, да, это больно.
0: Что, было страшно, мам?
2: И нет? Не страшно? Наверное, фигню какую-то наговорила там тебе.
0: Да какую фигню, мам? что ты обесцениваешь? Ну, не
2: знаю, со стороны послушаю. Убью. А ты не
0: слушай. А как труп. ты
2: думаешь? Так. Тебя твой папа слушает?
0: Нет, я думаю, нет. Откуда он может знать?
2: А том, о том ему допустим сказать.
0: Не, я думаю, что он не слушает. Мне кажется, это вообще прям... Типа, я какое-то время хотела, чтобы... Дедушка послушал подкаст. Ну, во-первых, у нас есть подкасты с матами. В смысле, выпуски с матами. Ну
2: да, У вас есть выпуски с матом. Дедушка бы это не понял.
0: Но мне там интересны местами. просто, Наверное, это просто как ты что-то делаешь и хочешь показать это... Там, своим каким-то близким там, людям, чтобы за тебя порадовались. Вот относительно дедушки у меня было такое желание. Но я опять-таки, когда он, я ему сказала, говорю, мы тут э, с Мариной запустили подкаст. Он такой, а что это такое? Я все пытался понять, что это такое. И ну, формат ему, кажется, не очень ясен. Там, не знаю, может, когда-нибудь послушает. Но относительно папы у меня возникали мысли, типа, интересно, он ну, вообще возможно такое, что он когда-нибудь послушал бы то, что я делаю. Но я почему-то не верю, что это может быть реальностью.
2: А в Инстаграме он на тебя не подписан? Не у даже. тебя же в Инстаграме была информация про подкаст.
0: Я даже не знаю, есть он там в Инстаграме или нет. Ну, короче, я думаю, что нет.
2: А ты бы хотела с ним встретиться? О, у нас продолжение подкаста. Ну, давай-давай, позадавай мне вопросиков. А ты бы вот сейчас ума приедет к тебе. Допустим, вариант встретиться вместе вам.
0: Ну, желанием я не горю, потому что я уже была инициатором встречи. Вот что что мне бы хотелось... Вот мы с тобой поговорили про Сашу, например. Вот я бы... Я, наверное, у тебя после подкаста попрошу его телефон, и я бы хотела ему написать благодарность какую-то. Потому что в подростковом возрасте, я знаю, что ну, так получилось, что наши отношения, как как это правильно называется, отчим и дочка они закончились в подростковом возрасте, когда вот как раз все тебе кажутся против тебя. И, естественно, с Сашей тоже были какие-то ругани. И я помню, как я ему сказала, очень неприятные вещи. Вот. И мне даже до сих Чуть... пор за них, за них стыдно.
2: А. Не, Сашка, он хороший, он мудрый очень. Вот, он как бы
0: это... Вот, поэтому, ну, как бы... Конкретно ему, вот я его как бы помню как участника своей жизни, и на самом деле за очень многие вещи я ему благодарна. То есть вот за там какие-то... За кучу поездок на юг, за всякие истории с... Я не знаю, но как он там мебель привез как мы на машине катались. Вот у меня есть какие-то привычки в жизни, которые до сих пор тянутся именно из-за него. Я если на улице снег... Я сяду в машину, сначала отряхнув ноги. То есть я сяду, постучу друг от друга, и все. Мне кажется, что в машине всегда должно быть чисто. Нужно к машине относиться уважительно. Ну и вот это вот все, Потому что я помню его отношения, как он как бы стремился, чтобы мы мы так относились. Или, ну, например, я вообще прекрасно помню все эти истории про ну, дачу его на юге, вот эти два участка, на которых мы там собирали и лазили по деревьям с вишней, абрикосами. вот, Ну, короче, это все вообще, мне кажется, невероятная какая-то история, и я понимаю сейчас, что, ну, далеко не у каждого ребенка есть такие возможности, чтобы живя там где-то на Урале, где-нибудь на севере или что-то такое, ты мог чуть ли не каждое лето ездить на юг, есть огромную тонну фруктов, И вот, пожалуйста, вот так проводить лето целое. Вот. Ну, много каких-то вещей. Ну и плюс он реально добрый такой человек. Я прям помню, что... А, ну всякие эти... э, Его любимый футбол. Ну, короче, как мы на кухне смотрели. Мне кажется, это классно было.
2: Жалко, что так все получилось. А еще самое интересное, что он не побоялся приехать, да, сюда неизвестно куда же. Таракань какую. Ну да. Толковый, да. Женщине, Женщинам, которой двое детей. Вообще, на мнение ни на чье не обратил внимания. Это вот сейчас, как Татьяна Санна у нас поступает, ей пофиг на все.
0: Ну вот я думаю, что его мотивы были просто, ну, касались любви к тебе. Вот. И ну, да. такое
2: отношение. Ну, это самое. Вот он как бы, ну, не побоялся. И приехал, и жизнь свою перестроил. Это вообще как бы вот так вот задуматься. И стал папой таким,
3: угу.
2: детям. Причем дети-то с характером и там со стороны настоящего, папа, ведь были диверсии в том плане, что настраивали и всякую фигню говорили.
0: Ну. ну да. Ну вот если к вопросу, типа, хотела бы я с папой встретиться, наверное, это вопрос уважения. Не знаю. как бы У меня внутри такая борьба, типа, ну, может уже забыть про все мои вот эти претензии, про то, что мне что-то не подходит, не подходило в его там, поведении, там, или что-то такое, про то, какой он отец. Какая разница? Вот, ну... Вот умрет он, я же потом жалеть об этом буду. А потом я с другой стороны, вот я не могу успокоиться и думаю, до да какого хрена, ну почему я вот должна это делать? Почему каждый раз должна это делать я? Я уже была инициатором, уже предлагала все эти встречи, уже... Но все равно, а вот ты как бы получаешь отношение безответственного человека, не знаю. А вот к Саше у меня есть уважение. С Сашей, ну мне бы хотелось ему сказать какие-то слова благодарности. Все-таки хороший человек.
2: Ну, я думаю, ему будет очень приятно, потому что у него станюка не совсем гладко все складывается. И я думаю, что он тоже переживает. Найти телефон, да. Хорошо.
1: Мамочка. Я хочу тебе сказать, что на самом деле я очень сдала этот выпуск. И очень хотела давно с тобой поговорить про терапию и про наши с тобой отношения. Вот. Я тебе очень благодарна за то, что ты согласилась быть гостем моего подкаста. Я подготовила небольшие вопросы тебе. Я прошу тебя отвечать честно, так как ты считаешь нужным. Хорошо. И можешь ну, говорить, не хочу на эту просто Ладно? Хорошо. Давай начнем вот с такого вопроса. Ну, я уже пять лет в терапии, уже шестой год пошел. Видишь ли ты за это время какие-то изменения
4: во мне? Ну, если честно, я вначале-то не очень верила в эту терапию. И, честно говоря, мне как-то обижало, что чего это она куда-то пошла, не спросив «у меня совета». И это меня как-то обижало. Но потом я поняла, что это глупо, что это действительно очень серьезно и очень нужная вещь. А в тебе перемены? Ну да. Но ну, я не знаю, насколько это связано только с терапией. Возможно, что это еще и взросление по жизни.
1: Ну да, я думаю, что, скорее всего, можешь что-нибудь такое
4: отметить? Что изменилось в тебе?
1: Угу.
4: Знаешь, ты стала... Ты стала спокойнее. У тебя нет эмоциональных всплесков. Раньше ты очень часто плакала.
1: Ты меня очень часто за это стыдила.
4: А теперь ты... Ну, я вижу, что ты повзрослевшая, поумневшая, возмужавшая девушка, которая знает тебе
1: цену. Это интересно про возмужавшую. Это
4: Ну, это не мужская... Не только мужской глагол, я думаю... Но как ты это интерпретируешь? Возмужавшая — это которая почувствовала в себе уверенность, так скажем.
1: А -а А, ну тогда это приятно. То есть ты за то, что... А, сейчас ты веришь вообще в эффект терапии?
4: Ну, конечно, верю, потому что я сама пошла в терапию.
1: Да, молодец, ты вообще. Я тобой очень горжусь, и это прям очень большой для меня шаг. И когда я рассказала чем своим друзьям. Они просто (laughs) еще пять минут такие с такими глазами, по пять копеек стояли, смотрели, говорили, что? Вот это да. А можешь поделиться, если ты готова и хочешь, и ты готова, чтобы это услышали многие? Почему? Что тебя повело туда?
4: Знаешь, я сама себя, ну вот сколько недель прошла, как у меня был первый сеанс, я сама себе спрашивала, что меня туда повело, почему я туда пошла, И я, пожалуй, отвечу на этот вопрос. Я сама для себя на него ответила. Понимаешь, не все можно рассказать подругам. Не все можно рассказать родным людям. Но даже если глубже говорить, перед, перед родственниками, перед близкими подругами всегда хочешь быть, казаться или быть лучше. Да? И, например, если ты в жизни ну, какие-то тебя мысли посещали, которые не очень красивые, то, например, я не рассказывала это подругам. Это интересно, что это за мысли такие были. Ну, если ты готова, нет, я не буду говорить, что это были замысли. Хорошо. Но просто я к тому, что вот о чужому человеку я рассказала и в том числе и то, что из меня полилось в тот момент, и вот оно вылилось. И, может быть, поэтому я поняла, что у меня мысли некрасивые.
1: В момент, когда ты рассказывала их?
4: Да. Нет, не некрасивые, а что вот тогда мои поступки были неправильные, или, может быть, моя реакция на поступки других людей была неправильная.
1: А как ты сейчас с этим? Но ну, это же такое непростое осознание.
4: Ну, вот надеюсь на следующую встречу. А ты ждешь? Жду. А ты знаешь, о чем будешь говорить? <свят> ну, пока нет. Честно говоря, я, я так понимаю, что человек профессиональный, который со мной работает, и она сама натолкнет меня на мысли, о чем бы я хотела в очередной раз рассказать и поплакать. А ты хочешь прям поплакать? Не знаю, но слезы сами собой льются почему-то. Ну, может быть, потому что это было первый раз, и я сошла с определенной целью, с определенным настроем, как я буду себя вести в последующей нашей встрече. Не знаю. Пока не знаю. А как твое тело реагировало? Это тоже интересно. Ты хочешь, чтобы я рассказала про свои болевые ощущения?
1: Нет, ну по-разному, там, может быть, у тебя мурашки или зарезка там заболела голова, или наоборот, там ты почувствовала облегчение
4: после сеанса слез. Ну, нет, мурашки, я что-то как-то не заметила, мурашки, мне, наверное, было не до них. А вот облегчение, ну, например, если на сеанс терапевту я шла э, с болевыми ощущениями в спине. Ну, так, знаете, бывает такое у взрослых людей, это бывает там всякие прострелы в спине, да, там, Поясница болит. Я, честно говоря, шла так. Я специально вышла пораньше, чтобы, думаю, если вдруг у меня какие-то технические неполадки будут с этим делом, там ноги перестанут идти или что-нибудь, я смогла, так сказать, не опоздав, прийти вовремя. А потом, когда я оттуда вышла, был такой момент, когда я как-то обратила внимание, что у меня не болит ничего. Но это был какой-то такой момент. Потом, конечно, все равно эти ощущения вернулись, но уже не в таком резком виде, как это было, так. Ну а сейчас у меня уже вообще ничего не болит. Чудеса? За полчаса? Ну я не про чудеса хочу сказать, просто, ну говорят же, что все болезни это психосоматика. Да. Вот может быть, может быть, может быть, я в этот момент у меня какие-то другие эмоции вышли. Я просто не стала думать об этом, что у меня что-то болит. Вот оно и перестало болеть.
1: Ну, в общем, ты на пути изучения себя, на да. пути изучения своих реакций. Я тебя поздравляю. Да. Я очень тобой горжусь. Это очень здорово. Ты молодец.
4: Да, ну, мне на, на теперешнем этапе мне, вот, ну, пока я... Ну, не, нельзя сказать, что это эйфория, но и отвращения я не почувствовала. Я просто хочу, я жду следующего. Сеанса. Добро пожаловать в мой клуб, как
1: говорится. А чем отличаются наши с тобой отношения от твоих отношений с твоей мамой?
4: Кардинально отличаются, я считаю. Ну, мои отношения с моей мамой это мать и дочь. Учитель и ученик, ну, не знаю, генерал и солдат. Наверное, так.
1: Ничего себе.
4: А наши с тобой отношения, ну, как я это вижу, все-таки больше склонны к дружественному пониманию, не давлению.
1: Ну, по-разному
4: бывало, ладно. Бывало, да. Я хотела, кстати, об этом сказать, что раньше у меня тоже была такая модель поведения мать-дочь-генерал-солдат. Я как сказала, так и будет. Ну, может быть, на том этапе, когда ты была еще совсем маленькой девочкой, ну, там, школьницей или там в детском саду, возможно, это было и правильно. Но когда ты стала взрослеть, а уж я тем жду, более. Не прокатит больше, да? Нет, не то, что не прокатит. Но согласись, что, например, я хочу себе сейчас похвалить, было таким шагом отпустить тебя от себя в совершенно чужой город за тысячи километров.
1: А шаг в чем? Что... Шаг
4: в том, что э, отпустила контроль, потому что была уверенность в том, что ну, все, что нужно, уже заложено. То есть про доверие? Про доверие, да. Mm-hmm. А если э, сейчас нужно сказать о моих личных чувствах, что, конечно, мне это очень сложно далось. Очень сложно, потому что это была и тоска, это было и переживание. Но, но в то же время согласись, что я могла бы сказать нет, и ты бы никуда не поехала.
1: Мне кажется, я бы нашла способ. Но хорошо, что ты не сказала мне нет, и все свершилось так, как свершилось. Хорошо, если возвращаться к вопросу про ваши отношения с твоей мамой, чего бы тебе там, может быть, хотелось по-другому? Или чего бы в наших отношениях ты оценила
4: благодаря тому, что знаешь вот этот контраст? Ну, никогда бы не хотела излишне погружать тебя в свои проблемы. Угу. Каждый человек должен... Свои проблемы в большей степени решать сам. Да, поддержка, она нужна, но поддержка, а не перекладывание, не перекладывание и не э, как сказать, не впрягаться в это же ерьмо и вести или тащить вместе. Я имею в виду мать и дочь.
3: Угу.
4: Возможно, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной это другие должны быть. Понятия там или принципы. Но угу. никак не мать и дочь.
1: Это самое главное, чтобы ты выделила?
4: Ну, не
1: давлеть.
4: Ну, по крайней мере, опять же, я, понимаешь, еще не настолько готова прямо сказать, что вот, вот это там было плохо, а я так никогда делать не буду, потому что это вот так. Но мне, я вот, например, до сих пор чувствую, что какую то вот, не знаю, прям чувство вины, что ли, перед своей матерью. А за что, не знаю, сама. Потому что ей что-то не нравится, а я виновата. Ну
1: вот, на терапию сходишь второй раз, и потом третий, четвертый, может быть, разглядишь. Ну а в наших отношениях ты не чувствуешь такого с моей стороны.
4: Что ты на меня обижаешься? Или чувствуешь себя виноватой? Да. Ну, я, по крайней мере, не хотела бы, чтобы так было
1: Ну, это точно не так Я не чувствую себя не не обиженной. Вот. Просто это же в, ну, со второй стороны тоже считывается Но я тебе хочу сказать, что я тоже очень ценю наши отношения Я думаю, что у нас Тани, с тобой тоже очень здорово развивались На протяжении всех этих лет И развиваются до сих пор и, Ну, я не могу сказать, что мы друзья Потому что это, наверное, неправильно
4: Ну, да Нет, друзья нет, мать с дочерью не могут быть друзьями, как вот говорят, мы подруги. Нет, все-таки какая-то, ну, может быть, это не совсем правильное слово, но я просто другого сейчас подобрать не могу. Все-таки какая-то иерархия быть должна. Ну, хотя бы возрастная, да, хотя бы, но и в то же время она не должна позволять человеку, который повыше в этой... Иерархической ступеньки. Что-то указывать, подсказывать может быть, советовать может быть, но не указывать. Uh-huh. И знаешь, так указующим перстом иди вот этой дорогой. И, боже мой, свернуть с нее. Uh-huh.
1: Да. Ну, в общем, я хотела сказать, что я очень ценю все отношения, которые у нас с тобой сейчас есть. Когда я могу прийти так вот вечерочком на пирожочки. И поболтать, и рассказать, и поддержать. В общем, я это очень люблю, и мне это очень важно. Неприятно. И ты уже говорила о том, что есть за что тебя похвалить как маму, ты сама себя. Вот можешь еще вспомнить, помимо того, что ты меня отпустила в Питер, ты этим гордишься, да, что ты еще, за что ты еще можешь похвалить себя как маму?
4: Ну, за то, что я никогда не осуждаю тебя. И поверь это искренне, откровенно, за то, что, например, там, э, что ты сделала. Ну, может mm. быть, мне mm-hmm. как-то бы это и не понравилось, да. Но сейчас я смотрю совершенно на другую, по-другому на эти ситуации. Ну, например, ну вот давай так, на таком, на, на, на мельчайшем вот примере, да. Ты недавно ездила в Москву. Так. Да? Вот раньше бы я так это закусилась бы, ну, что тебе там делать? Зачем тебе это надо? Угу. Что тебе дома не сидится? Сейчас, я думаю, ну, правильно. Захотела? Давай, вперед. Угу.
1: Да, я чувствую, как-то, знаешь, сменилась даже в каких-то формулировках. То есть, ну, действительно, это раньше было, типа, так, ага понятно. А сейчас, ну, даже если мы там не поездку в Москву обсуждаем, там что-то другое, ты говоришь, не, ну, конечно,
4: решать тебе,
1: но я свое мнение скажу.
4: Вот, я говорю, это, может быть, совет, да? Ну, каждый человек имеет право на свое мнение. Да, мое мнение такое. А как уж ты там сделаешь, это будет твой выбор и твоя ответственность с другой стороны.
1: Да, это хорошее уточнение. Хорошо, то есть если сформулировать, чем ты гордишься, тем, что ты, ну как сказать, можно пошутить. Я сбросила груз ответственности. Ну, кстати, хорошо, я тоже это ощущаю, мне тут от этого тоже очень хорошо. Так, а еще что-то есть?
4: Ну, я так это же надо думать, так спонтанный вопрос, вот что пришло в голову, то и...
1: Мы говорили про то, что ну, за, за что бы ты себя похвалила, да, а теперь давай представим, что мне на самом деле реально очень интересно этот ответ на вопрос, этот узнать, что тебя больше всего бесит или бесила как маму, как родителя?
4: Потому что все же мы люди, бесило. разные чувства. Ты хочешь сказать, что, что меня в тебе раздражало?
1: Нет, в целом в ситуации родительства, что было самым таким бесящим. Ну, может быть, и во мне, кстати, Нет, это ну, тоже нормально.
4: Ты понимаешь, у меня никогда не было такого... Да я и си, и сейчас не представляю, как это так. Родной человек может бесить. Ну... Бесить это... Ну, что-то, может быть, не нравится в поведении. Хотя я говорю, я сейчас уже закрыла эту тему. Э, там Нравится, не нравится. Она взрослая и решает сама. А вот... Бесить, ну не даже, даже в маленьком возрасте. Не знаю, вот. ты мне такого чувства не вызывала.
1: Ну, я, может быть, не я, может быть, какой-то.
4: Ну, а кто другой-то может? Нет, не, Я не родитель, человек. ты ребенок, кто еще тут? Третьего нет, нет.
1: Ну, в смысле, ситуация, что там ты хочешь, не знаю, отдохнуть, полежать, а это нельзя сделать потому что там ребенку полгода, ты не можешь его оставить, там Но это, смотрите.
4: Кстати, вот эта ситуация, когда ребенок там находится, ну, вот от, от момента рождения там, до первой так сказать, до первосознательного поступка, там, ну, год, два, три, там не знаю, когда бывает, здесь вообще не может быть речь объесить, что меня бесит. Это, это ребенок, который пока на том этапе требует ну, какого-то определенного, даже может быть большего уважения и внимания к себе, потому что это ребенок. Это сейчас, так сказать, ты уже выпущена в свободное плавание, плыви как хочешь, куда хочешь и с кем хочешь. А тогда, извини. вот опять же возвращаемся к вопросу, вот тогда я была ответственная. Uh-huh. Да, например, ну вот я хотела, например, как ты сказала, хотела отдохнуть, а вот тут ты. Ну, значит, наступил такой момент в моей жизни, когда мне нужно не поспать для того, чтобы наступил следующий этап этой же жизни, когда я теперь уже могу спокойно спать, а ты ходишь, гуляешь, там, развлекаешься с друзьями, там, встречаешься, тусишь, как вы сейчас говорите, а я спокойная. Все, тот этап закончился, новый открылся, все везде хорошо.
1: А скажи, пожалуйста, что самое страшное, когда ты родитель? Болезнь детей. Вот это страшно. Мне сейчас перед глазами та картина, когда мы в Сочи да, были, у меня была ангина или какая-то там лихорадка, а ты мне вставила свечки, свечки
4: противовоспалительные. И я кричала просто на весь дом девятиэтажный. Ну, а мне, наоборот, сейчас вспомнилось, когда тебе аппендицит вырезали. Когда я пришла, ну, тебе сделали операцию, я пришла вечером, в палату, а ты еще не совсем отошла от наркоза, и так вроде видишь, что это я, и в то, же, в то же время не видишь. И вот, ну, знаешь, не хочу больше такие эмоции переживать. А потом, конечно, все это, ну как, все прошло, все забылось, но вот это самая страшная болезнь детей.
1: Угу. А меняется ли что-то в твоем отношении, может быть, в ситуациях? Ну, скорее всего, да, просто хочется узнать, что. Когда ребенку пять, когда двадцать пять, когда двадцать семь? Или всегда остается тот маленький коробуз? Нет, конечно.
4: Конечно, нет. Ну, во-первых, <с <с> это, конечно, неправильно. Я, я не согласна с этим, но есть же такая поговорка. Маленькие детки, маленькие бедки. Ну что у ребенка в пять лет? Вовремя? Там, забрать из садика, не забыть его в садике. А что было такое? Нет, никто тебя никогда не забывал. Ну, просто бывала такая ситуация.
1: Поэтому есть какие-то вопросики в терапии.
4: Нет, нет, нет. Тебя никто не забывал. Просто была такая ситуация, когда, например, я там задерживалась на работе, и меня никто не мог подстраховать, чтобы... И просто я приходила, а ты была, ну, с воспитательницей, например, вдвоем. Ну, вот это, как сказать... Конечно, ты обижалась. Я просто видела твои глаза, смотрящие на меня, так это... Ну, не знаю, обида, или просто она... неужели ты меня забыл? И это я тебе это говорила. Не говорила, просто ты так... у тебя взгляд был такой, мам, ну что случилось? Почему я здесь до сих пор? Ну, мы потом Может, с тобой...
1: Я девочка?
4: мы с тобой потом эту ситуацию по дороге домой разруливали, я тебе все объясняла, и ты, так сказать, все это понимала. Ну, так вот, на этапе пяти лет вот это вот было, так сказать, была задача вовремя забрать из садика, допустим, что там еще, ну, накормить, но это уже банально, там, я не знаю, посвятить какое-то время в выходные. Но это, это не сложности, это просто, понимаешь, ну, честно говоря, у меня всегда было... Такой вопрос: ну, что, чтобы, чтобы придумать такого, чего еще не было.
1: Угу.
4: Удивить. Ну, ну, не удивить, а просто, ну зачем, например, вспомни свои дни рождения. У тебя каждый день рождения был, было что-то свое. Да,
1: мне кажется, это у меня
4: осталось до сих пор. Там появился боулинг, это был боулинг, да. Потом были вот эти вот Развлекательные кафе вот ну, Для детей это же, Тогда это было в новинку Было такое кафе Была баня да, да было и такое. Хорошо, а в 25, 27? Ну, в 27 ты уже Сама себя развлекаешь Здесь, понимаешь, как сказать Здесь переживания Они никуда не ушли Они просто перешли в другую плоскость Я теперь за другое переживаю ну, хотя за здоровье тоже. Угу. Да. А за что ты сейчас переживаешь? Ну, вот, кстати, я тебе, не знаю, говорила или нет, вот, например, когда вот вся эта история с коронавирусом началась, вот я, так сказать, я очень переживала, чтобы ни ты не заболела, и чтобы там, так сказать, это и, и на меня в какой-то мере не перенеслось. Вот, знаешь, вот переживала так это, серьезно переживала. Но, угу. слава богу, это нас миновало. Ну, а за все остальное, если, например, я говорю, у меня нет переживаний, что там не спать, пока ты не, позв... не вернешься или не позвонишь. И знаешь, вот я, кстати... Спасибо тебе за это большое. И знаешь, я тебе что хочу сказать? Вот, ну, Если ты помнишь наши разговоры перед тем, как вот, ну, тебе уехать в Санкт-Петербург, да? я тебе говорила, если ну, ты, например, идешь на какую-то вечеринку, да, там или в театр идешь, или ну где встречаешься с кем-то, ты заранее продумай свои пути возвращения домой. И я думаю, что, так сказать, я смогла в тебя это вложить, и теперь я уже не переживаю. Я знаю, что ты продумаешь и вернешься
1: с комфортом. С комфортом. Комфортом, да, это точно. Во сколько бы это ни случилось. пожалуйста, описать, если там вспомнишь, да, как ты относилась к своему телу до рождения ребенка и после? Были ли какие-то изменения?
4: Слушай, ну я к своему телу по чесноку всегда относилась плохо. Мерное тело. Ну нет, я, может, к нему относилась хорошо, я думала про него плохо, она мне всегда не устраивало. Хотя теперь думаю, нет, я была красотка, в принципе. Чем была-то? есть ну да есть вот ну я не знаю как к нему относилась ну так скажем я была ему благодарна что мое тело дало возможность кормить тебя грудью такой вопрос устроит да, как хочешь это же твой ответ какой. вот ну и, и, ну вот так если ты же задала вопрос по отношению я родитель да
1: ну, вот как, я... как человек. Возможно, ну, многие после родов очень переживают, что их тело деформируется, как-то изменяется.
4: Ну, так как оно у меня было всегда пухленькое, оно мне сильно не изменилось. <laughs> поэтому... Да тут я особо не переживала.
1: У меня предпоследний вопрос. Такой, знаешь, материнство ожидания и реальность. Было ли как бы, удивление, что случилось в реальности, и какие были ожидания?
4: Для меня нет, но, во-первых, мое материнство наступило в достаточно осознанном возрасте, то есть это не было там, ну, как по залету, да, нет, это было целенаправленно, в зрелом возрасте, желание иметь ребенка, да, и, ну, что, вот он родился, радость. И знаешь, вот, кстати, я тебе хочу сказать, что у меня не было с тобой... Ну, пока ты была, так скажем, в младенческом возрасте каких-либо проблем, да, что там не спишь по ночам, там не было такого. Ты была спокойным ребенком. Я, так сказать, кайфовала от этого. Ну да, определенный ритм моей собственной жизни, конечно, изменился. Но, опять же... Мне было не 16, не 18, чтобы там мне куда-то хотелось э, сходить, э, потусить. Нет. Ну, как-то... И в то же время я в тебе не растворялась. Нет, у меня были... Ну, как... Были свои интересы, да. Да. Хорошо, что у меня были помощники.
1: Да, это точно. Тишка наш. пес верный. Который лаял, когда... я. Просыпалась и бегал. Да. Бегал, звал. Бегал, звал всех, да. Хорошо, последний вопрос. Какие бы вопросы ты хотела бы задать мне, возможно?
4: По теме родителей и ребенок?
1: Ну, вообще, в рамках нашего сегодняшнего с тобой разговора. Про терапию, про наши отношения, про, про
4: родительство, ребёнчество. Ну, про терапию я, честно говоря, не готова задавать вопросы, потому что я с ней, я в ней еще младенец. Uh-huh. Я не знаю, какие... Ну, если ты помнишь, я первый вот звонок после, да, после моего сеанса тебе... Я тебя спросила, как это работает. Uh-huh. Вот теперь я понимаю, что это глупый вопрос был с моей стороны. Но мне надо самой разобраться и понять, как это работает.
1: Какая хорошая ты вообще. Просто, да, ну. Очень достойный
4: ответ. И если про терапию, если про наши с тобой взаимоотношения, ну, я... <связывая> я же не буду тебе задавать вопросы. А как ты думаешь, что у нас будет с тобой дальше? Как мы с тобой будем дальше себя вести да, по отношению друг к другу? Нет, просто это зависит и от тебя, и от меня. И я для себя решила, что я буду делать все, чтобы они, так сказать, ну, не то, что там улучшились, они у нас так с тобой хорошие, ну, по крайней мере, развивались, так скажем.
1: Uh-huh. Так здорово, слушай, я прям слушаю, и мне это... Мне так тепло и так хорошо. И так... Ну, вот, ты уже сегодня говорила о том, что вот не присоединение, не растворение, да, вот, как бы, ты свободный человек, я свободный человек, мы вместе
4: находимся в какой-то... Мы просто, просто уже перешли из того состояния, когда мы, мы были же когда-то с тобой единым целым, да? Ты в моей утробе единое целое, пуповина нас с тобой связывает, да? Потом ты родилась, ты от меня какой-то период зависела, ну какой-то период нашей, нашей с тобой совместной уже жизни, да? Да? А теперь все, мы теперь уже, ну, мы не значит, что мы расходимся, как в море корабли. Мы идем параллельным курсом, так издалека друг на друга поглядывает, поглядывая. Да, да. да ходя друг другу гости. Ну это же хорошо.
1: Да, это очень хорошо. Спасибо тебе большое, мамочка, за то, что ты поделилась, за то, что ты побыла гостем нашего подкаста. Мне приятно да, быть и гостей. И мне очень
4: приятно. Я, кстати, слушаю ваши
1: подкасты. И это, кстати, для меня максимально важно. И когда я помню, когда я пришла к тебе с первым э, выпуском, и я встретила такую поддержку и такой интерес. Я была в шоке, если честно. И ну, как бы до сих пор ты мне все время говоришь: с кем мне послушать, с кем мне послушать. И это ну, это прям очень
4: важно для меня. Спасибо тебе. Мне тоже это важно. Я же развиваюсь вместе. Я должна быть на одной волне. В тренде. Ну, на одной волне. Я должна знать. Нет, неправильно я сказала, должна. Мне Нет, никто никому ничего не должен. Я не должна знать. Мне просто самой интересно знать, что происходит вокруг моей дочери. Вот так я бы сформулировала.
1: Мам, я тебя люблю. И тебя тоже.
0: Ты у нас гость подкаста. Мама Марины тоже будет гостем подкаста. Ну это же прикольно.
2: Да, ты меня долго мучить будешь?
0: Ну, часов шесть. Не 6. Конечно. Да, нет, конечно. Мам, ну пару вопросов я тебе задам, но часок поболтаем и все. <свят> Будь здоров, мам. <свят> это обязательно будет в записи. Давай, пошли уже. Пошли уже. Ой, мам, ну ты просто пипец, ну, А конечно. у ребят,
2: нам это самое список вопросов
0: есть? Да, у меня есть списочек вопросов.
2: А почему ты меня не ознакомила с этим
0: списком? А, ну, будешь думать в процессе.
2: Ну ладно, а если я писиться хочу?
0: Мам, ну <свят> скажешь пописить? Надо сделать нарезку смешных фраз.
2: Нет, ну правда...